1: Buenos días. Eh, como saben, en Mesa de Descanso caben eh, todas las mesas, las más clásicas, las más actuales, las de más vanguardia y también las más divertidas. Hoy, como en esta mesa, caben todas las cocinas. Toca hablar de veganos y amantes de propuestas americanas. Una propuesta rompedora que nos trae hoy Isabel Izquierdo, vegetariana, durante una década y vegana los últimos cinco años, que ha hecho de su filosofía un negocio como Freedom Case Café para cubrir un nicho de mercado al que le faltaban propuestas gastronómicas. No solamente divertidas, porque hay mucho más dentro de esta filosofía que vamos a hablar hoy con ella. Defensores a ultranza, también somos de la estacionalidad del producto y de la cocina de mercado y traemos hoy a la mesa recetas clásicas y actualizadas de una cocinera que ha pasado años en el grupo Goiceco, Elena Rodríguez Centeno, que desde hace un año se ha colocado en sus propios fogones al frente de su restaurante La Cavia, con tapas y recetas populares para crear un punto de encuentro en Madrid también. Y recordando que el jueves se celebraba el Día del Olivo, el diseño es también muy importante para sacarle el máximo partido a un producto premium y sostenible como puede ser el aceite de oliva virgen extra. Cuando unos grandes olivareros y un gran estudio de diseño se unen, solo pueden cosechar éxitos y premios como el oro al mejor diseño de Pacallín 2020 que ha conseguido el tresor, un aceite cuyos olivos crecen entre el mar y la sierra de Jordá en el Bajo Penedes. Hasta allí viajaremos hoy para disfrutar de este aceite premium y de todas sus posibilidades. Y llegando al momento dulce, el postre lo pone hoy un producto icónico, el más famoso y el más longevo, con una fórmula secreta que nadie conoce y sigue triunfando después de 130 años, el pastel ruso de Ascaso, en Huesca, un sólido referente de la gastronomía más dulce de España. Bienvenidos a Mesa y Descanso. Pues así empezamos hoy, hablando de la primera pastelería vegana de Madrid, con Isabel Izquierdo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Pues bueno, pastelería, pero vamos a hablar no solamente de dulces, que ese sí que fueron tus inicios, pero de salados también. ¿Cómo una ingeniera química, Isabel, eh, pues da la vuelta a su vida y resulta que se hace propietaria de un lugar tan bonito como y tan original del que vamos a hablar ahora, que es Freedom Case Café?
2: Pues eh, yo como vegana y golosa veía que no había muchas opciones en Madrid y en mis ratitos libres entre examen y examen y carrera la carrera que fue bastante dura pues hacía yo mis experimentos en la, en la cocina de mis padres
1: para relajarte exactamente
2: ¿no? para comer yo algo rico y bueno para relajarme y vi que sí que tenían triunf que triunfaban las recetas entre mi familia mi chico y bueno, eh, fue una idea un poco abstracta que al final dio forma en una pastelería. Eh, bueno
1: un Empezaste vendiendo tartas a domicilio y por internet, ¿no?
2: Sí, me hice una página así muy... muy, muy un poco sencillita y bueno vendía a, a gente que no conocía iba las hacía yo en mi cocina y iba yo a, a entregárselas a puerta fría <ríe>
1: <ríe> bueno es verdad que, que esta filosofía yo creo que fue un acierto en que la trasladaras a, a un negocio porque es verdad que es un hecho de mercado que no es que esté muy extendido y que posiblemente tenemos la idea, los que no somos veganos, de que no es una cocina rica o sabrosa o que queda un poco simple, ¿no? Eh, y tú has venido aquí para cambiarnos totalmente esa mentalidad.
2: Eso es. Nosotros eh, hacemos recetas, hacemos recetas para todo el mundo. Realmente los veganos. Eh, van a venir siempre porque no tienen más opciones pero queremos normalizar las recetas veganas y llegar a más gente que es nuestro principal objetivo.
1: Es verdad que, que, que el tema de una alimentación vegana es sobre todo una forma de vivir porque es una filosofía y, 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 y es algo que tenéis vosotros racionalizado sí. pero eso no está reñido con que uno no pueda querer esas texturas que pueda tener pues una carne o un pescado o esos sabores incluso y a veces yo creo que la crítica viene un poco cuando dice bueno, ¿y por qué queréis imitar lo que realmente no queréis comer? Bueno, pues es que son dos cosas diferentes. Tú vienes es esto. Claro, la
2: mayoría de los veganos eh, realmente nos gustaba la carne, pero fue una decisión a nivel personal, ¿no? Por valores que tenemos y realmente echamos de menos esas texturas, los postres que comíamos de pequeños, los sabores, eh, el formato una hamburguesa puede ser no de carne, pero el formato sí que, sí que te recuerda, ¿no? Y, y realmente echas de menos. Eso, por eso buscamos... Eh, ese tipo de, de ingredientes y de, y de sabores.
1: Bueno, empezaste con esa materia dulce, desde luego, y que además ha hecho, yo creo que, que muchos fieles, porque había muchas presentaciones en tu pastelería pues que eran de, de vanguardia, ¿no? Y sobre todo que realmente era una pastelería 100% vegana, que a veces no estaba, bueno, pues ese, ese porcentaje en otros lugares. Y todo eso ha hecho que tú quisieras... Mmm, pues alargar un poco el proyecto de en, en la forma salada también, ¿no?
2: Eso es, el COVID ha hecho de catalizador para el proyecto que teníamos en mente hace un tiempo y hemos incluido, aparte de las de la oferta dulce tradicional, hemos incluido bastantes ofertas oferta saladas, desayunos, comidas, cenas y también hemos metido una, una carta amplia de cócteles.
1: Has cambiado, porque empezasteis el proyecto en 2018, creo sí. Habéis cambiado recientemente, hace poco de ubicación Estáis muy cerquita en la Puerta del Sol, en la calle Cádiz, ¿no?
2: Sí, antes estábamos en Malasaña, un local muy chiquitito Todo para llevar casi todo Y ahora mismo hemos cogido un local más amplio Preguntamos a los clientes qué es lo que echaban de menos Y nos dijeron que querían un sitio donde sentarse Y compartir su momento con sus amigos Y bueno, hemos cogido un local amplio con 40 comensales Baños que antes, <ríe> y no había, ¿no? <ríe> antes no había y la gente no lo pedía constantemente Lo
1: de la terraza es importante, bueno, eso esa local os ha dado pie a que haya servicios desde los desayunos, comidas, meriendas, cenas, hasta los brands para el fin de semana que también tenéis y tenéis dos formatos de brands, ¿no?
2: Sí, eso es, incluso lo, esta, este mes lo hemos ampliado a toda semana así que todo el mundo puede disfrutar de brands hasta las 4 de la tarde
1: Bueno, cuando leíamos eh, este nuevo, de este nuevo friedon Case Café hablaba... Um, no solamente de una propuesta desenfadada, creativa, burlona también, por eso yo decía en la presentación divertida, ¿no? Eh, un poco excéntrica, dicen. ¿Por qué? Cuéntanos.
2: Bueno, a nosotros nos gusta mucho la psicodelia setentera, los colores, la expresión de colores, el rock de los 70. Y eso lo hemos metido un poco en el proyecto y también en los, en los dulces. Y en las hamburguesas, porque hemos decidido poner pan de hamburguesa de colores. La gente a veces eh, se queda un poco perpleja porque se cree que a lo mejor es dulce o un pan de hamburguesa azul, ¿no? Pero realmente usamos colorantes naturales y bueno, en la foto queda mucho más bonito, ¿no? Una hamburguesa de colores que... Es como una mezcla de estética
1: hippie y rockera a la vez también, ¿no? Sí,
2: como nosotros.
1: <risa> bueno, cuéntanos por qué, porque realmente vosotros habéis hecho, pues, eh, muchos viajes y sobre todo habéis querido guardar en frío en esa Estética de lo que es un dinner americano, ¿no?
2: Sí, eh, hemos viajado por Estados Unidos, nos casamos allí en Las Vegas y, bueno, queríamos importar un poco ese concepto que aquí está explotado, pero no está explotado a nivel de veganismo. Y, bueno, eh, al final a la gente le ha gustado la estética y la comida también.
1: Mucho de inspiración americana y vintage. Eh, hay en, en Freedom Case es Café. Es muy bonito ver, pues por ejemplo, como habéis elegido que haya un surtidor de gasolina o matrículas antiguas, señales de tráfico y otros recuerdos de esta estética que, que comentamos, ¿no? Y muchos colores que ya se han hecho pues marca de la casa, rosa, fucsia, turquesa, ¿no? Sí, prescindimos un poco de la decoración que se lleva
2: en estos momentos, que es un poco el minimalismo, el, el estilo vintage, eh, industrial. Queríamos meter bastantes colores, el suelo que teníamos en la pastelería lo hemos mantenido, que es una, un suelo único que hemos hecho nosotros. ¿Cómo es? Es un suelo que es de colores, que hemos hecho un, eh, cubazo a cubazo de colores
1: <risa> en el momento.
2: No sabíamos cómo iba a quedar hasta que lo hicimos.
1: Bueno, hablando un poco del de, de contenido, Isabel... Eh... En todo este ambiente, ¿no? Que es muy muy divertido, muy rompedor también, ¿no? Por esta decoración que nos cuentas Y los detalles que adornan el local Tenemos luego, pues, ese, esa fusión gastronómica Que, como estamos diciendo, os habéis eh, influenciado mucho de, de esa estética estadounidense también eh, Pues en, yo no sé, en las torres de pancakes con fruta, por ejemplo eh, Los clásicos gofres también, ¿no? Sí, es. Que son tamaños XL, ¿o no? Sí, <risa> Porque desde nosotros... luego uno no <risa> sale de frío Claro, nuestro, comer, ¿no? nuestro
2: concepto es ser vegano pero ser gordi vegano. ¿no? Que gordi vegano,
1: me encanta. Exactamente, es
2: vegano pero no es exactamente dietético. Aún así, es todo artesano, hecho en el momento, pero realmente son ingredientes eh, potentes y, y tartas para la gente que echaba de menos esa opción que tenía antes, de ¿no? las buenas tartas con tres pisos y bueno, una... Una variedad bastante intensa. Es que probar. lo estábamos
1: comentando que esa apariencia de productos carnívoros la hacéis posible gracias a, a ingredientes que sustituyen estos de origen animal, eh, como las hamburguesas que tenéis, que las hacéis con proteína de guisante y remolacha, ¿no? Sí, eh, tenemos
2: varias. Tenemos una de estilo pollo, ¿no? El, el no pollo, eh, que tiene una cobertura crunchy, ¿no? eh, crujiente de tipo con flakes y luego está la, la famosa hamburguesa Bellon Burger, que está hecha con proteína de guisantes y, y imita bastante bien la carne. Incluso dicen que sangra, ¿no? Esto es un, un poco polémico porque, claro, que sangra una hamburguesa vegana, claro. pero bueno, es un poco broma. Es porque la, es, es, la es la remolacha. Es la remolacha, la remolacha
1: sí. Oye, ¿y, y ese no pollo empanado cómo lo hacéis?
2: Eso lo compramos hecho. Es de una empresa de Valencia. Y no, prácticamente el resto de la hamburguesa sí la hacemos nosotros, pero el pati ya viene hecho uh
1: -huh. eh, Hablando de los quesos, siempre se nos ocurre el tofu, tal, pero es que hay cosas, hay un mundo todo <ríe> importante en Freedom Sobre los quesos, ¿los preparáis con anacardos? Sí, cómo? hay
2: quesos que son con anacardos, otros con aceite de coco Se usan bastantes sales que le dan saborcillo, también algas que le dan un poco ese... Se juega con bastantes ingredientes naturales para darle eh, ese toque a queso, ¿no? que te recuerde un poquito al queso que comíamos antes.
1: Realmente tenéis un montón de, de opciones saladas, tenéis los perritos calientes, nachos, quesadillas, eh, un apartado de platos para, para picar también, ¿no? como los nuggets o incluso patatas fritas o calamares rebozados. Los calamares rebozados, cuéntame qué son.
2: Los calamares dan bastante el pego, la gente alucina, alucinan en colores, porque muchas veces los veganos traen a la familia que nos vegana, ¿no? Y en plan, prueba, prueba esto, y, y tiene bastante éxito. Están hechos con algas y un rebozado sin, sin huevo. Luego con el aderezo de limón y la salsita tipo ranchera, eh, es que da el pego totalmente...
1: Yo creo que habéis hecho pues muchos fieles a vuestra casa y muchos adeptos, primero pues porque esas ideas son ricas, eh, saben a lo que tú añorabas y no habíais sí, podido sabes. conseguir durante muchos años, eh, realmente los precios en, en Friedon Kiss Café son son bastante asequibles, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, de un brunch de amigas, cuéntame, para, para hoy sábado o mañana domingo, ¿qué ¿Qué hacemos? que tiene. El branch, brunch,
2: eh, tenemos dos opciones que comparten los no huevos revueltos. Bueno, aquí es todo no huevo. Eh, realmente es tofu, que está hecho tipo con, como si fuera huevos revueltos, con una sal que sabe a huevo, que es natural, que viene del Himalaya. Luego tiene la, la tostadita con, con pan de masa madre, con tomate y, y aguacate. Luego tiene la opción de o gofres o tortitas y el café.
1: Y eso es, porque vamos a decirlo.
2: Con eso comes, con, con eso comes, comes ya, comes, no total, es un brunch,
1: comes hasta las desayuno, 4, comida y hasta que llegue la cena estamos más que nutridos. Es un desayuno ¿no?
2: tardío, una comida pronto,
1: sí, uh -huh. sí, la gente
2: come con eso.
1: Y estamos hablando de precios... Eh... Pues
2: eh, 13 euros, con 13 euros te incluye la bebida también, tienes la opción del de croissant con jamón, con no jamón y no queso.
1: El croissant con no jamón, qué rico. Sí,
2: hecho a la, a la plancha, que esté, el queso vegano se derrite y el jamón está ahumado también, da bastante el pego y está bastante rica la combinación. Sí.
1: Lo más importante de esta comida es que, como tú has dicho ya, lo hacéis en el momento, hay mucho cariño, mucho tiempo de investigación detrás de todo este producto y también de los aderezos y de los aliños para que no sea pues, eso, una cocina, una comida rica, sabrosa, que un poco es el objetivo. No se trata solo de comer por comer, ¿no? sino que uno se recree bueno, pues en lo que es un, un, una gastronomía ¿no? que va más allá de la propia o de la pura alimentación, que podría ser un poco la esencia primera o la, o la idea primera de lo que es un vegano que estamos a veces muy confundidos con eso ¿no?
2: Sí, la filosofía vegana es, eh, tiene mucho di más de porque muchas veces eh, recreamos sabores tradicionales con ingredientes que no tienen nada que ver con, con lo que comíamos antes y bueno, es una cocina bonita, no está totalmente desarrollada y bueno, eh, te sientes un pionero, una pionera en la cocina cuando te metes con ingredientes diferentes pero no antes son súper saludables y, y basados en la dieta mediterránea
1: que bueno, pues vamos a repetirlo, estáis en la calle Cádiz, en el número 7 abiertos todos los días, ¿no? de, Abrimos lunes, de lunes a domingo, a viernes,
2: de, perdón de lunes a domingo, de 10 a 11 y media o 12 según vaya según normativa según gen, ¿no? vamos
1: adaptándonos pues sí, Isabel sí. Izquierdo, muchas gracias por estar hoy con nosotros, eh, traernos toda esta creatividad tuya esta investigación, que aunque es un local muy divertido y muy original es verdad que como decimos hay mucho trabajo detrás y, y bueno, felicidades porque sé que con, con Fridón que café los, los veganos de madrid y los que vengan a madrid van a estar mucho más contentos así que gracias muchas gracias más por invitarme
2: hasta luego hasta luego
0: mesa y descanso capital radio
3: quotes,
0: en capital radio y Descanso con Mar Romero.
3: Y nos vamos ahora
1: a un lugar recóndito, al que parece ser que es difícil llegar, pero hablamos sobre todo mmm, de calidad como siempre y no importa que algo esté escondido. Hablamos de una firma de aceites de cultivo ecológico asentada en el Mediterráneo, cuyo privilegiado clima y el buen hacer de su impulsor, Albert Ferré, hace dignos de museo cada uno de sus varietales y especialmente el tesoro del que vamos a hablar hoy, que ha sido multipremiado por su ...exclusivo envoltorio... ...Jordi Stivil, director comercial... ...del Aceite de Oliva Virgen Extra... ...El Tresor, buenos días, bienvenido a mesa y descanso...
4: Hola, muy buenos días, eh, encantado de saludaros.
1: Bueno, eh, es importante que haya historia en el olivar. Eh, comentábamos que el jueves eh, precisamente se celebraba el Día de, del Olivo, pero cuando unos grandes olivareros eh, se unen con un gran estudio de, de diseño para sacarle el máximo portu partido a un producto premium, como es este aceite, y además sostenible, pues los resultados son los que han sido, ¿no? Premio, por ejemplo, como el oro al mejor diseño de packaging en el 2020, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. La verdad es que estamos muy contentos con este premio y no es más que pues, el seguir avanzando y seguir sumando hacia la excelencia tanto de producto como de innovación y packaging a través de, de una empresa como nosotros y también pues de la mano de nuestra agencia de creatividad que, la verdad, pues... Sin ellos y ellos sin nosotros, pues no crearían. Una gran sinergia que a día de hoy estamos muy satisfechos
1: todos. Uh -huh. Bueno, vamos a viajar un poco con la imaginación, que es lo que se hace siempre en la radio, Jordi, y estáis eh, en el prelitoral del Bajo Penedés, entre el mar sí. y la Sierra de Jordán, ¿no? Ahí en una Correcto. agricultura ecológica. Y, sí. y bueno, vuestra joya precisamente son estas eh, mejores o las mejores aceitunas arbequinas que, que podéis conseguir dentro de vuestras fincas, ¿no?
4: Exactamente, nosotros estamos a unos 20 minutitos de, del mar, la almazara la tenemos al lado de, de un pueblecito que se llama vals en la provincia de Tarragona y nos destacamos pues, la calidad que podemos ofrecer a, en cuanto a nuestras aceitunas arbequinas distribuidas en tres zonas, ¿vale? desde el campo más cercano a la playa, a la zona de la costa, hasta una altura más o menos de unos 550 metros metros donde se sitúan los campos más altos y la misma almazara. Y de ahí, pues bueno, intentamos a realizar un, un aceite que es un jugo de una fruta donde la verdad es que lo estamos haciendo muy bien y producción la variedad más típica de, de aquí de Cataluña que sería la arbequina.
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el diseño que ha desarrollado Zoe Studio para que hayáis conseguido este premio al mejor diseño de packaging 2020 que también antes había habido otros eh, premios parecidos como el mejor diseño sostenible en 2018 o, o también el mejor packaging en los premios Laus también en el, en el 2018 ¿no? Re, yo creo que habéis tenido muy claro esa idea de que a un aceite premium hay que acompañarlo también de la vista pues como si de un perfume se tratara, por poner algún ejemplo ¿no? comparativo.
4: Efectivamente, efectivamente. Nosotros destacamos, ah, vimos un nicho de mercado muy importante, ah, sobre todo en los, en los amenities para hotelería de lujo o también empresas de eventos, donde faltaba algún producto que aportara mucho valor ah, y donde el aceite jugara también un papel muy importante. Entonces nos reunimos con nuestra agencia y a partir de darle un par de vueltas Uh, ellos y nosotros también hacer alguna propuesta, creamos el Tresor que no es una, no es un resumen muy simple de una amenity de toda nuestra historia eh, el Tresor no, es, una, es una, una piedra de cartón uh -huh. que refleja lo que sería el suelo de nuestro almazara y lo pusimos el Tresor jugando con la palabra catalán el tesoro en castellano y dentro del Tresor pues, uh, introducimos una botella de 50 mililitros de vidrio de nuestro aceite ecológico arbequina y en este caso, pues el cliente o el huésped donde se hospeda en el hotel de lujo, una vez entra a la habitación, se encuentra esto esto encima de, de la cama. Y simplemente tiene que, cuando uno se encuentra en eso, lo que hay que hacer es abrirlo. Entonces, al ser cartón sostenible, se, ha, se rompe muy fácilmente, se abre... Y dentro tiene, pues, el, el premiado, el el premiado tesoro, oro ¿no? líquido.
1: <risa> bueno, además de este galardonado tesoro incrustado en piedra, eh, habéis creado otro formato que esconde la misma botella en un sí, bote correcto. cilíndrico, eh, sí. que, que parece casi un, un, un jerez, ¿no? De, de los antiguos, sí. un jerez con, con solera. Pues, vamos. Creamos
4: un, como bien dices, Mark creamos un canister eh, de unos 12 centímetros de altura, son, estamos hablando de, de aménities pequeños, ¿eh? ...pero que reflejará también lo que, el producto que tú comentas... ...y dentro exactamente pues, uh, hay la misma botella... ¿vale? Uh -huh. ...son dos formatos diferentes... Uh, ...en este caso en lugar de ser cartón sostenible... ...es, es, un, es de, de, un met, de un metal un poco más rígido... ...pero la, la finalidad de, del aceite como actor principal... ...también radica dentro... ¿vale? Uh -huh. ...de hecho este Amenity también la verdad es muy bonito... La, la gente lo puede el huésped lo puede encontrar ahora mismo en el hotel del Four Seasons que han abierto recientemente en Madrid, uh
1: -huh. entre otros Bueno, eh, Seth y Roth, que es vuestra empresa, produce desde luego otros aceites de oliva virgen extra bajo el sello Roscaubó y lo ¿Sí? más importante de todo esto es contar que, que elaboráis con, con olivas siempre de producción ecológica, que las seleccionáis, que las moléis en vuestro propio molino, en las mismas fincas y todo esto Correcto. es lo que hace que sean excelentes aceites porque se trituran inmediatamente después de la recolección, ¿no? Y, por supuesto, incluye, eh, eh, sobre todo está ese clima mediterráneo maravilloso y, sobre todo, pues hablar de esos métodos tradicionales que... Habéis sabido combinar muy bien con vuestro trabajo, pues pues de lo que de lo que influye también en una compra, pues lo que estamos hablando, el diseño. Hace años eh, sabemos todos, y lo hemos hablado mil veces en este programa, que los aceites de oliva virgen extra eh, nos tuvieron que enseñar otros países a saberlos vender porque teníamos que olvidarnos sí. de esas botellas o de esas garrafas de, de plástico, ¿no?
4: Exactamente. Mira, la, la, afortunadamente nosotros tenemos una situación que, uh, climática muy buena en, en lo que sería la zona de Almazara, estamos cercanos al nivel del mar y todo esto es muy positivo para nosotros. Aparte de todo ello, únicamente al tratar y certificado ecológico, pues nuestra recogida, la mano del hombre en este caso no interviene para nada. Desde el inicio uh, usamos una recogida por, por método de vibración, donde el tractor abre un gran paraguas y a, la, a los árboles les, les, les hacemos, entre comillas, una pequeña descarga donde las aceitunas caen todas en el paraguas de este modo pues lo como te he comentado la mano no interviene para nada claro. una vez uh, las las aceitunas están caídas en el en el paraguas del tractor automáticamente nos dirigimos a la almazara ni limpiamos las olivas ni nada porque creemos que uh, limpiándolos le, le quitamos nutrientes a, a la fruta porque uh, la aceituna es, es una fruta y nosotros le, le sacamos jugo a esta fruta y a partir de ahí empezamos todo el proceso el año pasado pusimos una, unas máquinas italianas pioneras aquí en España que son cinco batidoras a la vez y todo esto nos está generando pues lo que sería llegar a la calidad casi 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 perfecta donde el año pasado pues analíticamente llegamos a una tidez del 0,10 partiendo de la base pues que el 0,0 pues sería la perfección y, y me atrevería a decir que no existe.
1: Uh -huh. Bueno, pues procedimientos mecánicos, extracción en frío también, que son los sí. que dan estos resultados excelentes, que los plasmáis en vuestros monovarietales, todos, que además hay que decirlo, eh, Jordi Estivil, eh, pueden adquirirse a través de vuestra tienda online, ¿no?
4: Sí, efectivamente Mar, nosotros también tenemos una a través de nuestra página web www.zanros.com tenemos una, un apartado de la, de, la, de la compra online donde cualquier cliente puede adquirir cualquier producto de nuestro portfolio donde exclusivamente está todo en certificación ecológica.
1: Estupendo, pues nada, yo voy a teclar ahora mismo y me voy a coger el tesoro incrustado en piedra, ¿eh? que, que tengo yo curiosidad por saber lo bonito que, que es este diseño. Sí. Jordi Estilio, director es que comercial, <ríe> muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, buen fin de semana.
4: Gracias a vosotros igualmente y
1: feliz sábado. Hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. No de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti lo viendo, bebo tus pasitos en mi camino, van haciendo solo porque tú me miras. Yo me muero los atardeceres de tus ojos. Mira la verdad que tiene niña,
3: tu seno. Sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada de mi hombro Mira quien cantes la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara
0: bonita Tiene una
1: Nos toca hablar ahora de La Cabilla con Elena Rodríguez Centeno, buenos días. Muy Buenos Elena. días,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, nos traes cocina tradicional renovada en un barrio muy gastronómico madrileño como es el barrio de Chamberí. Efectivamente, sí. Bueno, mmm, empezaste en verano de 2019 con la cabía porque había una trayectoria muy, muy, muy importante detrás, porque has sido durante muchos años jefa de cocina del grupo Goizeco. Sí. eso te ha dado un conocimiento imagino de todo ese producto de temporada de esa estacionalidad que para gente como tú es muy importante es muy ¿no? importante sí la estamos la en una sí. estación maravillosa que maravillosa. yo creo que es la más generosa para de todas para mí ¿no? de las mejores desde luego que sí la verdad que sí bueno qué podemos encontrar en este otoño ya casi invierno en la cabía? por ejemplo? bueno pues muchas cosas porque bueno, no sé si
0: sabes que aparte de, de la carta nosotros tenemos un menú semanal, dada como están las circunstancias y por la zona donde está el restaurante tenemos el menú semanal y puede incorporar muchos platos y muchos productos de temporada, las setas, la caza menor de pluma, eh, frutas maravillosas, verduras, en la carta tenemos una, una
1: minestra por ejemplo de verduras, pues con la alcachofa, el cardo, la borraja o sea. ¿Cómo un... haces esa menestra? Cuéntame Porque hay una tradición ahí Hay mucho um, historia sobre la menestra Hay que cocer las verduras por separado sí. ¿no? Eso es importantísimo sí, sí, Porque sí, cada una cada consigues una tiene... textura
0: claro. Efectivamente, mm. cada verdura tiene su cocción Entonces yo las cuezo todas por separado Le, pues, Guisante, que también es temporada El puerro, hay muy buen puerro ahora eh, las alcachofas, el cardo, la borraja, la calabaza. Ahora también muy en temporada. Esta tarde tiene una cocción muy corta. Luego aparte de eso hago un caldo aparte con con apio, con apionabo y con todas estas verduras. Y luego ya lo ligo todo.
1: Es el es que típico plato de que cuando está lloviendo como en estos días, ¿no? Sí, es que uno se frota las manos. Sí, y te además esta
0: caldosita, luego lo termino con un poquito de, de trufa rallada. Y, y la verdad que está muy bueno y gusta mucho al cliente, las alcachofas también las hacemos de mil maneras
1: eh, yo creo que en, en la cabía lo más bonito también es que para ese producto, esa, esa cocina de temporada que, que, que tú dices, habéis conseguido que tenga diferentes áreas diferenciadas para, para disfrutar de esa gastronomía tuya, de esas eh, recetas tradicionales y de un lugar, eh, pues desde los desayunos hasta las copas eh, nocturnas, podríamos decir, bueno, era la hola, primera tira. idea. Ahora, como estamos, no sé, me imagino que hasta las 11, 12, dependiendo. Estamos viendo cómo cambian los días. Vamos a ver qué pasa ahora o no en esta pre-Navidad. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo habéis vivido en un estreno que realmente tiene poquísimo más de un año? Eh, me imagino que han cambiado mucho las perspectivas desde la idea que tenías del estreno de la que había hasta ahora. ¿no? Bueno,
0: pues hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Entonces, pues aprovechando que tenemos una gran terraza y una zona de barra bastante amplia, pues tenemos una carta adaptada para ello tenemos una aparte de la carta que tenemos dentro tenemos una carta de tapas y de raciones aparte de esto eh, los platos de dentro o sea los platos importantes hacemos medias raciones intentamos también incluirlos porque la para que la gente no se quede con con las ganas, ¿no? Hay que adaptarse, la gente quiere comer y rápido irse, entonces hay que adaptarse claro, a todo claro.
1: eso. Habíais sí. hecho hasta recientemente hasta el 23 de octubre un menú de tapas marca España, sí. porque de la cabilla se habla mucho, sobre todo de tu tortilla de patatas, por ejemplo, o de tu ensaladilla rusa. Sí. Y, y cosas tan madrileñas pues como unas pues no sé las patatas bravas las patatas por ejemplo ¿no? o la, la oreja, oreja a la plancha ¿no? que ricas ¿no?
2: sí.
1: bueno eh, cuéntame un poco eh, en toda esa estacionalidad que buscas estábamos hablando antes de caza menor es verdad que estamos en plena eh, época de, de caza menor de caza de de pluma eh, y cómo has sabido sacar partido dentro de esa cocina tradicional ah, bueno pues es un, es, son platos que no todo el mundo se atreve a sacar adelante con eh, o la caza mayor pasa un poco igual pero quizá en la caza menor es como más versátil, ¿no? Porque como en la caza mayor es que sabes que es el marinar la carne y tal, tiene que pasar siempre por unos procesos iguales pero a lo mejor estoy equivocada yo creo no. que en la caza de pluma hay como mucha más creatividad del sí, cocinero, ¿no?
0: hay mucha más creatividad y luego que, bueno, es como tú dices es más fácil hay también aves que son más, más complicadas para el paladar de la gente sobre todo a la gente que no está acostumbrada pero por en, en el caso del pichón que es lo que ahora mismo más vendemos nosotros pues es un plato, es un ave que es muy sabrosa, pero no es tan fuerte. Entonces lo que yo hago es intentar hacerla de la manera más natural, ¿no? Para aprovechar su sabor. La aso al momento, con las carcasas hago el jugo y luego las guarniciones que le pongo pues son otoñales 100%. Le pongo una cremita de un puré de lombarda que he hecho con mantequilla tostada, las castañas importantes, en vez de hacerlas asadas, las hago fritas para dar un toque especial, unas chalotitas oporto, siempre buscando eso, los productos de temporada para que la gente mmm, lo disfrute más.
1: Desde luego. Bueno, lo cuentas de una manera que yo ya a la hora que se está, se me está haciendo la, la boca agua, hay... Mmm, una especie de clasicismo en tu cocina también Que eso es muy importante Porque has sabido mezclar esas técnicas que, que nos cuentas A veces diferenciándote pues Como ahora mismo lo que acabas de contar De, de las castañas Con el tema de, de esos platos de toda la vida De los pimientos de guernica fritos Esas croquetas caseras El chuletón de, de, de rubia gallega Para los más carnívoros no Estábamos hablando antes Con Isabel Izquierdo de cocina vegana Pues vamos a dar la otra opción Que tenemos también para todos los que nos escuchan Luchan en mesa y descanso Y... Y cosas que a veces no no ya nos es difícil de encontrar en otros lugares. Por ejemplo, en la cabilla podemos encontrar unas mollejitas de cordero en cebolladas, o la presa ibérica en escabeche uh -huh. templado, ¿no? Sí. O sea, todos esos tratamientos de toda la vida de, de, de los escabeches, de, de esas conservas ricas hechas manualmente, eh, toda esa tradición que implica también el saber aprovechar esa cocina de temporada es lo que vamos a poder encontrar en la cabilla siempre, sí, ¿no? Sí,
0: la verdad es que yo soy muy amante tanto de los escabeches como de los guisos de cuchara, me encantan, entonces pues hago muchos La presa es un plato diferente, ¿no? Porque realmente es un escabeche de oloroso y trufa es, Le da unos toques muy especiales Con las verduritas de siempre Y luego la presa muy poquito hecha Entonces
1: es muy suave y es diferente eh, cuando, Elena, ¿cuándo empezaste a, a trabajar en, en la cocina? Porque eras Uf. como una niña, ¿no? Supongo bueno, Pues yo empecé con, estudiando también mientras estudiaba con
0: 16 años empecé en la cava baja. No me acuerdo ahora cómo se llama el restaurante, pero ahí ya empecé mis primeros pinitos. Y luego pasé por el Usa Princesa. Estuve en un restaurante muy bueno en Alcorcón que se llamaba um, El Alambique. Muchos años con, ah, un, sí, con un jefe de cocina maravilloso, José María, que era maño. Me, él me enseñó muchísimo. Y luego ya pasé al grupo Goiceco Gastelupe. Estuve muchos años en Gastelupe y en Goiceco. Ahí aprendí mucho a trabajar el producto, a trabajar los pescados. Aprendí mucho de Luis Martín.
1: Claro, Luis es un sí, gran cocinero, sí, 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 ¿eh? no, es un, que además como en los un años padre. 80 llegó a tener una estrella Michelin, si sí, no recuerdo mal, la verdad ¿no? que sí, sí, sí. Y la verdad es que trata el producto No, la verdad que es bien. un grande,
0: es un grande y he aprendido, y sigo aprendiendo mucho de él porque seguimos manteniendo el contacto. Uh -huh. Y muy bien, luego pues tuvimos, estuve, pues desde que pasé de Gastelupe a Huicecos sí que pasé por otros
1: restaurantes como Piñera, pero bueno... Eh,
0: de cara, que...
1: de cara a la Navidad en la cabía eh, ¿qué es lo que más Bueno, tienes estas
0: Navidades van a ser un poquito diferentes. Nosotros, por ejemplo, el año pasado teníamos cinco o seis menús. Este año lo hemos recortado a dos, ¿vale? Dos un poquito más mmm, apetecibles, pero con unos precios bastante asequibles. Y bueno, pues vamos a ver cómo se nos da, ¿no? Con, poniéndole mucho cariño con nuestros dulces navideños, nuestra copita de cava, <risa> intentando que la gente por lo menos se sienta en familia... Sobre todo que se dé cuenta de que, de que están seguros, que mantenemos todas las medidas de seguridad que están en nuestras manos y, y no sé qué...
1: Y que, y que disfruten y, y sobre todo, bueno, pues que cuando uno salga, salga con, con la tranquilidad de saber que dónde va y dónde Efectivamente, acude. Efectivamente,
0: ¿no? este año es muy complicado, es mm. muy complicado, así que...
1: Bueno, en, en la cabilla tenemos también un apartado dulce, ¿eh? Mm. Eh, hay unas tartas, yo que soy un poco golosa Tengo que decir que una de las tartas que más me gusta en el mundo es la tarta de zanahoria Aquí podemos encontrarla también Sí, ¿no? y
0: tenemos varias tartas Tenemos la tarta de zanahoria que está muy rica Que le ponemos con, con un helado artesano de coco Y con piña caramelizada Y luego también la tarta tres leches La tarta de queso que también elaboramos con, con, con unos quesos nacionales para mí es muy importante, al igual que la tabla de quesos que tengo en el restaurante es, es de quesos nacionales. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ayudarnos.
1: Defender todo lo nuestro, ¿no? Sí. sí, la verdad que hay una apuesta importante también por parte del consumidor. Eh, bueno, pues, pues de sacar adelante y también luego, todos esos pequeños productores, ¿no? Y, y luego
0: volvemos a lo mismo, también trabajar el producto de temporada en los postres. Hay frutas maravillosas de temporada. Los membrillos, que los hago confitados a lo porto con una mousse de queso y de azábal, Madre mía, <risa> que intentamos siempre las Rico. chirimoyas para lo que te hablaba del menú semanal ahí me da mucho juego los kakis
1: las chirimoyas maravillosas o sabes que es que, hay que si... lo más bonito de un menú semanal es que uno eh, es como pues pues lo, lo que hay en es el que mercado me no abre, me tipo, abre me claro. abre mucho el
0: abanico de opciones llegas allí sí. no lo
1: piensas previamente no sino me imagino que cuando visitas el mercado lo ves y dices pues esto sí, es lo que voy sí. lo que voy a llevar La a mí. mí me
0: gusta mucho tener presente eso el producto de temporada las frutas las verduras las setas pescados pues para el fin de semana un buen besugo que ahora están en plena temporada o sea es que hay muchas cosas para uh -huh. hay, hay mucho producto lo que hablábamos al principio que es que es la mejor
1: época cómo es la cómo es la tarta de, de tres leches fíjate que solamente le he oído hablar en México curiosamente no no aquí en España bueno
0: es que realmente la tarta de tres leches yo creo que es una es una tarta latinoamericana vale Entonces yo lo que hago es un bizcocho bastante esponjoso y lo mojo con, con una mezcla de, de nata, leche condensada, leche evaporada y dulce de leche. El dulce de leche que en México, por ejemplo, lo pondría en una capa de dulce de leche. Yo lo que hago es luego pongo un helado mantecado de dulce de leche.
1: Madre mía, qué sí, cosa más rica. Y es
0: una tarta muy jugosa. Mira,
1: está Ana de todo nuestra productora, que se le está cayendo la y baba la totalmente. La
0: nuestra es un poco diferente al resto, la verdad que... Uh -huh. que hemos conseguido darle un punto diferente y, y está muy buena Mesa y Descanso, Capital Radio
3: En la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de la Habana tremendísima mulata libras de piel y hueso 40 kg Pues aquí de sal, estamos
1: degustando esta tarta de tres leches que como decíamos tiene mucho de herencia de latinoamericana, ¿no? Yo lo he oído mucho en algunos capítulos mexicanos, por eso fíjate que, que, que me sonaba Elena. Bueno, eh, no hemos hablado un poco de, de, de este la cabilla que está abierto pues prácticamente todo el día porque sí que has querido impregnar en él calidez, ¿no? Hay una zona amplia de barra, de mesas altas para esas ocasiones informales de las que estábamos hablando, pero también hay un reservado para, para eventos y, y comidas privadas que ahora sabemos que los grupos tienen que ser más pequeños, pero ese privado también puede dar eh, o, ofrecer esa, esa sensación de privacidad no
0: sí la verdad que
1: lo usamos bastante sobre todo para empresas para reuniones
0: es un salón muy, muy coqueto y muy pequeñito y está muy bien tiene su televisión por si tienen que hacer algún, como, algún cómo se dice alguna reunión sí, alguna, alguna reunión videoconferencia que de, efectivamente,
1: Así que sí. Uh -huh. Bueno, son dos plantas, ¿no? Son dos plantas. Y, y sí que, eh, bueno, en colaboración con el estudio de interiorismo de Javier Erland, eh, has sabido conjugar tú esa calidez de, de maderas, de tapicerías. Mmm, ¿Conservas un poco, igual que en tu cocina, esa tradición y esa calidez, ha sido un poco combinar también esa actualidad con, con todo esto que comentamos, ¿no? de, de estar un poco como si estuviera uno en casa?
0: Efectivamente, yo creo que es muy importante que la gente se sienta cómoda, que se sienta arropada y que se sienta como en casa,
1: entonces la
0: decoración invita a eso.
1: Uh -huh. Bueno, en esa estacionalidad de la que estamos hablando, siempre es verdad que estaban esas recetas clásicas de, de la que lo que estábamos diciendo. Esa merluza asada, la onda resa, por ejemplo, uh -huh. que has aprendido, pues supongo que de esos grandes maestros que estabas sí. comentando, ¿no? El bacalao albardado sobre crema de calabaza. Eh, sí. Hay muchas recetas que... No es que estén olvidadas, pero sí que ya Empieza a, a ser un poco Pequeños tesoros que podemos encontrar Porque um, luego vuelven un poco ¿no? Esto es como la moda En la ropa, va y vuelve Ahora estamos todo el mundo volviendo a retomar El solomillo Wellington, que había generaciones que no sabían lo, sí. lo, lo que era, ¿no? y sin embargo ¿Vuelve esa cocina clásica, crees? Vuelve esa cocina clásica, esa cocina clásica Nunca se ha ido, realmente para
0: el que entiende Nunca se ha ido
1: Eso es, para, para el, que, que, el, el que, que entiende Yo que
0: quiere... nunca me olvido de ella, ni de mis bacalaos mis bacalaos a la vizcaína una buena salsa vizcaína o al pilpil pil. mis guisos, por ejemplo tengo un guiso de morros a la vizcaína en el que termino con un taco de bacalao confitado que es una maravilla ¿un guiso de morros?
1: morros y terminas con un, sí. con un bacalao confitado sí. ¿no? casi como un mar y montaña o no, sí, <ríe>
0: catalán y luego los pescados lo que te digo, los bacalaos al pilpil, pil, a la vizcaína uh -huh. cuando las lubinas por ejemplo, un, lo, un lomo de lubina salvaje con una salsa de senderuelos. Quiero decirte que es que se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, yo,
1: como ya te he dicho, los, los hago para fuera de la carta o luego para el menú. Es que me da mucho juego. Hay una especie de simplicidad en nuestra cocina tradicional y, sin embargo, mucha complicación a la hora de elaborarlo por los pasos que tiene, por el cariño que, sí. que se tiene que tener. Y es verdad que hay platos eh, que, a no ser que uno sea un cocinero experto fuera de la profesión, es mejor pues acudir a un sitio como la cabía donde, aparte del cariño, sabemos que van a ser platos pues eso con ese recorrido tuyo de, sí. de muchos años en, en la tradición. Hay cosas también que... Mmm, que, que, me, que me sorprenden, no porque no se puedan hacer unas albóndigas de pescado, pero cuando uno dice, bueno, me estás hablando de morro, me estás hablando de tal, voy a crear unas albóndigas y me dices, en la cabía hacemos unas, unas uh, albóndigas de, de, corvina. de corvina. Cuéntame sí. cómo se hacen esas albóndigas. Bueno, me voy, voy a poner yo y manos a la obra, a ver si lo consigo. <risa> y tengo lo primero la que hay que
0: tener en cuenta es que al ser unas albóndigas de pescado hay que tener mucho cuidado con el sabor del pescado, no utilizar ninguna salsa que lo enmascare. En este caso yo le pongo una salsa verde una salsa Ajá. verde, las albóndigas simplemente van picola la corvina y la alineo un poquito con un poquito de, de puerro confitado y un poquito de sal y pimienta y luego le doy un pequeño golpe de fritura simplemente para que se marquen y que se queden muy crudas por dentro hago una salsa verde que es simplemente es ajo, perejil, un poquito de vino un poquito de fume de la propia corvina
1: simplemente
0: bueno, claro <risa> Pero quiero decirte que son sabores delicados sí. Sabores sutiles, ricos, ¿no? sutiles bonito. y delicados uh -huh. Y lo termino con unas patatas a la importancia
1: que, Otra de las cosas sí, que en muy pocos sitios ya se Que ven, ¿no? se
0: cuecen en las, la última cocción uh -huh. Es en la misma salsa verde de, de, de la corvina un bueno sabor has unido muy en esa
1: receta dos platos muy tradicionales y muy ricos, ¿no? Eh, que suenan un poco a, a armonía en todo. Eh, habrá gente que nos escuche y diga que son unas patatas a la importancia. Cuéntanos cómo se hacen bueno, unas las patatas, patatas a, a la importancia.
0: Son esas patatas que nos hacían nuestros, nuestras abuelas, que iban rebozadas y luego cocinadas en la salsa.
1: Sí, pero cómo, cómo se hacen desde el principio. Cuéntame esta <risas> receta que es que te la voy a copiar.
0: Bueno, yo como las hago en el restaurante, las corto en bastón. Y, ah, y la, no las
1: cortas en rodajas yo las No,
0: para la decoración del plato las hago como en bastoncitos Ajá. Es mi toque personal Simplemente las paso por harina y huevo Con un poquito de ajito y un poquito de perejil Y las doy y las rebozo, las
1: frío Y
0: luego las meto en la salsa verde hasta que se quedan cocidas Hasta que se quedan blanditas las patatas Bueno, y por sí solas ya las serían cosas. un
1: plato riquísimo, ¿no? Sí o sea sí, la verdad que sí. Encima con esas... Te voy a pedir la receta luego ya en privado para Poline, que me no esas, pases, En no rodajitas. ¿eh? Esa
0: misma receta en rodajas con un huevito poche encima. Eso es una maravilla.
1: Madre mía, desde luego. Sí. Fíjate a veces cómo es esa cocina sencilla y tradicional de toda la vida. Eh, por supuesto, también económica, como lo es esa cocina de mercado, porque sí. todo producto de temporada va a ser cuando mejor esté en su momento y a la vez, eh, más lógicamente, económico. va a ser más económico. Eso son notas que podemos sacar también para cualquier persona que nos esté escuchando en casa, ¿no? Siempre cocina de, de temporada. ¿Qué uh -huh. es lo que nos falta ahora en estos próximos días hasta que llegue la Navidad en la cabía? Eh, nos hablabas antes pues, de, de verduras, de, de pescados, pero recetas que tú siempre tienes a mano para decir, o, o las fijas que, que se han hecho bueno, un poco eh, de tus fieles. Como
0: te he dicho antes, yo soy muy de guisos. En mi cocina no faltan unos buenos callos, eso, mmm, vienen a comerlos, les encantan los callos. Tengo muchos clientes que vienen especialmente a por los callos. Cuando has hablado del morro,
1: antes, de la, sí. del guiso de morro, he dicho, digo, bueno, seguro que, que los callos, es, no puedes si, yo creo que no, no, no se concibe una, un plato, ahí depende de las regiones también y tal, unos callos asturianos no tienen nada que ver con unos gallegos, con unos madrileños, pero en nuestro caso, unos callos sin morro no pueden ser, ¿no?
0: Llevan un poquito de morro, sí, la verdad es que sí. Es lo que
1: hace que tengan gelatina. Pero poco, tenga...
0: yo le pongo poco morro y poca sí. pata, pero casi todo callo, pero sí, llevan su, su proporción de, de pata y de morro.
1: Es verdad que están más ricos siempre al día siguiente o, no, o más, porque los callos duran mucho más tiempo, duran ¿no? mucho tiempo en la sí, nevera. En la nevera, sí, la verdad que sí. ¿Se pueden comer congelados? O sea, se pueden congelar. Hombre, claro que para... sí.
0: Claro que sí, los envasas al, va al vacío y los congelas y luego abres la. Lo, lo, lo hidratas y... Y siempre, lo regeneras. y siempre picantitos, ¿no? Siempre un toque picante.
1: Sí, siempre sí, sí. atrevidos, ¿no? Porque un callo sin que esté, sin que sea picante. Eso es uno de los platos que dices tú que se ha hecho un poco, pues, base de, de tus fieles ¿eh? sí, en la cabilla, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿Hay mucha cuchara en la cabilla? ¿Muchos bueno, platos de, sí, de cuchara? y
0: ahora más las verdinas con almejas pochas, alubias pochas con chorizo y morcilla.
1: Eso es otro capítulo de que tenemos que hablar también para dar la importancia de las legumbres y es verdad que cada vez se comen menos legumbres en la familia y sobre todo porque hay personas que asimilan las legumbres a, al tema de grasas y no tiene por qué en absoluto, ¿no? No,
0: y además que, que son muy buenas y tienen mucha proteína. Y aunque las tengamos durante todo el año... Es verdad que cuando se cosechan esa hora, uh -huh. los garbanzos, las lentejas, es ahora la temporada. Entonces es muy buen momento también para ponerlas, unas lentejas con unas manitas de cerdo estofadas es una delicia o por ejemplo en nuestro caso el pulpo que hago a la brasa, debajo le pongo una crema de garbanzos.
1: Qué bueno, como si fuera un parecido a un hummus. Un
0: hummus. Sí, versión española, sí.
1: Qué bueno. Eh, hay trucos también en la cocina para, para degustar esa legumbre, que sea de, de, de temporada, que sea del año, y sobre todo es no mezclar, me imagino, en un restaurante igualmente las añadas o las diferentes cosechas de una legumbre y otra, porque nos podemos encontrar con sorpresas desagradables en un plato, ¿no?
0: Sí, no, pero la verdad es que hoy en día, lo que, te, lo que te decía, se encuentra casi todo el año la
1: legumbre. Uh -huh. Ahí... Sí, no, me refería a que encontrándola todo el año, pero que si, sí, por ejemplo, lo, lo digo un poco en la practicidad, de una casa. Eh, tenemos eh, legumbres de una cosecha anterior, nunca mezclarlas, ¿no? no porque no. nos puede salir pues eso, unas no. que se les quite el oyejo, otras que no, y al final rompemos un poco la y armonía del es plato. es importante
0: ¿no? tener poco y o sea, no tener mucha variedad porque como se te atrasen ya no valen. Claro. Entonces es mejor... Pierden una textura, Pero yo lo hago con, que Yo lo hago con todo en general, quiero decirte, igual que con las setas, igual que con las legumbres, excepto ciertos platos que tengo en carta fijos el resto, por ejemplo, si hoy te pongo unas lentejas cuando, luego mañana te pongo unas verdinas o un juguidión de la granja voy rotándolo, no tengo muchos platos porque uh -huh. prefiero es muy importante que sea lo más fresco posible Eso es volvemos a lo idea. mismo con las setas yo sé que es temporada de setas pero tampoco hay que agobiar al a comensal entonces pues igual que te hago unos nisca los est estos días a los, pro a los pocos te hago un boletus a la plancha
1: ¿Cómo haces esos niscalos? ¿Con patatas? Con o patatas,
0: carretas? con costillas o simplemente salteaditos con un poquito de jamón o con un poquito de sal y de aceite.
1: Eh, teníamos el otro día a la a María Luisa Bando en el programa, en sí. la cocina de María Luisa, que yo creo que cada, como cada maestrillo tiene su librillo, pues cada cocinero también tiene, eh, pues su manera de tratar el producto antes y, y durante la receta, ¿no? Eh, hay cosas a considerar a la hora de comprar setas y de, y de llevarlas a cabo en algunos platos?
0: Mm, volvemos a lo mismo, simplemente verlas lo más frescas posibles y, y que sean de temporada. Uh -huh. sí. eh, es que hay tantas recetas hay tanta variedad y, que, y lo que te digo cada persona es tan individual y
1: y es que el otoño además como decíamos es una de las temporadas más ricas gastronómicamente sí. hablando no porque claro. nos ofrece en la naturaleza muchísimas cosas para ¿no? mí la
0: mejor desde luego que sí
1: bueno, tengo que decir que estás aquí y te, te lo agradezco mucho. Casi, casi incómoda por decirlo de alguna manera, porque tienes ahí, eh, pues eso, pues un problema casi de ciática, ¿no? Eh, estás en un estado maravilloso, de buena sí, esperanza, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Sabes si es niño o niña? Niño, o... niño. Niño. Niño Martín. Martín. Sí. Bueno, Martín será cocinero o no lo sabes, que sea lo que quiera, como dicen los padres, ¿no? Que sea lo que
0: quiera, pero, lo, por ejemplo, los dos niños pequeños que tengo ya, los dos
1: quieren ser o cocineros. O sea, ¿quieres por el tercero. Este es el tercero. Pero qué valiente. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo combinas esa, esa profesión tan dura que es de cocinera y de tantas horas que lleva el hecho de, pues eso, de comprar en el mercado, de pensar en, en hacerlo, de recibir a tus clientes y después ser madre a la vez de tres?
0: pues con mucha ayuda de mi marido y con mucha paciencia y como ¿verdad? puedo la verdad es que como puedo pero bueno si quieres lo haces uh
3: -huh.
1: bueno pues vamos a poner el punto dulce si te parece y vamos a hablar de una de un postre muy tradicional tanto que tiene 130 años vamos a hasta huesca a viajar si te parece contigo hoy fenomenal
0: <risa> Esa otra consecuencia do que acabo de dizer. Como yo soy a consequência inevitável de você. Tanta gente existe por ahí que fala tanto y e no dice nada, quase nada. Já me utilizei de toda a escala y, e mesmo así, no sobró nada. Não deu
1: Bueno, pues vamos a poner el punto dulce, como decíamos, hoy con un producto icónico, el más famoso y el más longevo, con una fórmula secreta que lógicamente creo que va a continuar siendo secreta, aunque ya han cumplido 130 años en Ascaso, la pastelería de Huesca, eh, con el pastel ruso. Tenemos a Ascaso, responsable de desarrollo de negocio de, de esta empresa. Asura. buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso
3: hola buenos días qué
1: tal bien bueno eh, habéis hecho una especie de nueva imagen con el 130 aniversario eh, con un acontecimiento que supongo que para vosotros es muy especial por este bueno pues por, por este pastel ruso que ha sido la especialidad más demandada de toda la pastelería ostense no
3: pues sí, efectivamente, con motivo de los 130 años de, de la empresa, en, en nuestra familia, pues hemos decidido que, que era el momento para celebrarlo de cambiar el, lo que es el, el envoltorio, ¿no? La, la caja del, del pastel ruso. Uh -huh. eh, el ruso, o sea, lo que es el pastel sigue siendo, sigue teniendo la fórmula magistral de siempre pero el envoltorio ha cambiado, creemos que mucho mejor.
1: Bueno, es precioso, tengo que decirlo, porque lo he visto sí, me ha gustado. mucho, mucho. Pero bueno, aunque sé que esa fórmula secreta hay una parte en la que, por supuesto, va a seguir siendo secreta después de 130 años, y sí que podemos decir y hablar de este qué contiene este, este pastel ruso. Tiene mucha avellana, bueno, mucha almendra, sí, cuéntanos. Sí,
3: efectivamente. Es un bizcocho de almendra muy finito, y son dos capas, y entre ambas... Eh, hay una especie de espuma, una mousse de praliné de almendra y avellana y con una mantequilla confitada, emulsionada. Bueno, esos son básicamente los ingredientes, ¿no? Uh -huh. Y lo que tienes, es, pues, esa textura, mmm, eso muy esponjosa, muy, muy suave, uh -huh. el, el sabor nítido de, del fruto seco con el, con el tostado adecuado, en el praliné, en fin, uh -huh. esas eso son las cosas que que lo hacen tan particular,
1: ¿no? Es verdad que entre sus principales virtudes es que es un dulce, pues aparte de sencillo muy exquisito, pero fíjate que aunque no contiene conservantes eh, viaja muy bien este este pastel sí, ruso, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que, que eh, aunque el, eh, ha de conservarse en frío, para mantenerlo en el tiempo, quiero decir, pero puede perfectamente estar fuera de frigorífico durante muchas horas. Uh -huh. y, y viaja muy bien, no se estropea, luego una vez que ya lo tienes en frío tiene una caducidad de dos meses, o sea que que en ese sentido es un producto que también es eh, excelente, aparte de, de su sabor, que es lo principal, claro. claro. Y luego también tiene otra característica y es que no tiene, eh, o sea que es apto para celíacos, porque no tiene harina Ajá. de trigo y además está elaborado en un en un obrador específico, no con todas las características necesarias para que se pueda consumir por los
1: celíacos. Qué bien, bueno, pues eh, eso sí que como muchos otros dulces es mejor sacarlo de la nevera y atemperarlo un poquito para sí. que esté perfecto, ¿no? Sí. Es verdad que hablamos de, de Huesca, pero también tenéis a escaso la pastelería en Zaragoza y, y en Madrid también, ¿no?
0: Sí, y... claro,
1: en Madrid
3: estamos, ahora va a ser justo el martes hace cinco años, ...que abrimos la tienda de
0: Madrid... ...en Zurbano 95
3: sí. uh -huh. eh, ...habrá que celebrarlo. ...habrá también? que celebrarlo, Porque claro que sí... ...habrá que celebrar todo lo,
1: todo lo bueno... ...bueno, una de las cosas que hay que celebrar... Eh, ...Sura, es que ya estáis... Eh, ...sois la cuarta generación familiar... ...al frente de Ascaso... Eh, ...pues pues cuatro generaciones... Eh, ...sin cambiar... Y, ...y viendo... ...bueno, pues, pues esa, ese respeto... ...por esa gastronomía dulce... ...y sobre todo esas recetas tradicionales... ...que, que practicáis siempre... ¿no?
3: Sí, es, es fundamental. Es nuestra filosofía el mantener la calidad. Tenemos esa esa idea de una pastelería honesta en el sentido de, de que eh, buscamos muchísimo, las, las cuidamos mucho, las materias primas, eh, pero que sea de verdad. O sea, siempre, siempre. Ya esto desde tiempos de mis antepasadas, desde mi abuelo, lo que se hace es eso: eh, ofrecer el mejor dulce de la manera más eh, más exquisita pero también más sana posible no con en la línea de la gourmandise raisonne francesa que que hace eso que podamos saborear y tener el placer de saborear un buen dulce pero disfrutando de su esencia
1: uh -huh. bueno contáis con el distintivo de calidad alimentaria que otorga el gobierno de Aragón Aragón ¿no?
3: efectivamente
1: o sea que bueno tenéis que estar muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y sobre todo estar después de 130 días de 130 años tan, a, tan al día que que bueno que es una preciosidad ver cómo llega a, a, a casa pues ese ese pastel ruso de una manera pues tan bonita y con esa presentación tan original por cierto eh, tenéis venta online donde se pueda solicitar o llamáis sí, se llama directamente sí, sí, sí. a la pastelería cómo no, cómo no se tenemos... hace
3: tenemos las tres tiendas en, en Huesca, Zaragoza y Madrid
1: uh -huh. y tenemos
3: pastelería online que es uh, www.pasteleriascaso.com y que en 24 horas se puede tener en cualquier punto de España, o sea que en ese sentido viaja perfectamente, muy bien acondicionado, o sea que no hay, no hay ningún problema.
1: Genial, pues nada, Sura, Caso, felicidades por esos 130 años, por esos 130 años de pastelería uh -huh. honesta también. Eh, sí. y, y bueno y por disfrutar sobre todo de esos ingredientes sanos eh, naturales y, y por el mérito de guardar todavía esa fórmula secreta ¿eh? esperemos que haya muchas generaciones de escaso para que no no se los desvelen bueno, <risa> bueno buen fin pues, de semana y, y nada igualmente. felicidades ¿eh? muchísimas
3: gracias un Encantado saludo de estar con vos hasta luego. adiós adiós, adiós.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos ya con esa pastelería. Hoy estamos muy dulzones, ¿eh? con la tarta de tres leches de, de Elena, eh, de Elena Rodríguez Centeno, y con este aniversario de, de, de Ascaso, con ese pastel ruso riquísimo. Eh, volvemos un poco siempre, eh, Elena, a hablar de, de lo importante que es la tradición en todas las recetas y de saber hacer esos toques. Que es verdad que han ido evolucionando todas las recetas, hablabas antes de lo sutil de alguna de las tuyas, porque hemos aligerado salsas, hemos aligerado grasas y sin embargo mantener esa tradición y, y es importante sobre todo para, para ver esa esencia de nuestra cocina española también, ¿no?
0: Sí, es muy importante.
1: Hoy te, te ha tocado encima que te he pillado ahí con, con, con una tos y tal, pero pero <risa> bueno. bueno. Bueno, pues nada, eh, recomendar eh, la cabía, que, que has puesto mucho amor en ello, muchas eh, pues mucha ilusión y que además solamente ha acabado de cumplir un año, que vamos a superar, como sabemos sí. todos, esta etapa, entiendo, ¿no? Sí que vamos a superarlo, sí. Y, y adelante por esos valientes, por esos hosteleros, por esos cocineros como tú, que han seguido seguir bueno, pues apostando para hacernos la vida. Un poquito más feliz Cuando salimos de casa Y nos dejan salir de casa Así que gracias hoy por estar aquí Y yo iré a probar esos callos Ahí te espero ¿eh? Y esa tarta a tres leches <ríe> también Que tiene mucho tiempo Apuntado queda esa fórmula Gracias por traerme de recuerdo El invierno familiar Con las patatas a la importancia <ríe> Y gracias a ustedes Por escucharnos eh, cada sábado Volveremos la semana que viene Con este equipo eh, Ana de Toro en la producción Y Jorge Zumeta en la realización gracias Gracias por estar aquí en Mesa y Descanso. Buen fin de semana.